0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, die lieben Zwangsbelüftungen im Winter verschließen. Darf man das? Gerade jetzt zum Ende der Campingsaison oder halt auch, wenn es ins Wintercamping dann reingeht, taucht diese Frage immer und immer und immer und immer wieder auf. Und ich muss selber natürlich sagen, die grundsätzliche Idee, die B- und Entlüftungen zu verschließen, ist ja nicht mal so verkehrt vom, vom Grundgedanken her. Weil zum Beispiel gerade beim Wintercamping kann es halt einfach unangenehm sein, die, diese kalte Luft, die von unten kommt, dass man das spürt, wie die da so richtig reinzieht. Das hatten wir selber, im, wo wir im Ötztal waren auch, da war es stellenweise auch, hast du richtig gemerkt, wie da die, die eiskalte Luft wie Hechtsuppe da unten reinzieht an die Füße. Das war, war echt unangenehm an dieser einen Stelle. Ähm, von dem her kann ich diesen Gedanken dann letztendlich schon nachvollziehen, aber eben die Frage ist, ob man das machen darf. Prinzipiell ist es ja so, mit seinem Wohnwagen oder Wohnmobil darf man machen, was man will. Man muss lediglich mit den Folgen leben bzw. leben können. Die Frage ist doch eigentlich vielmehr, ist es sinnvoll oder ist es schlau, die B- und Entlüftungen zu verschließen? Und hier ist meine ganz persönliche Antwort. Wenn mich da jemand fragt, sage ich, nee, auf gar keinen Fall würde ich dir empfehlen, diese B- und Entlüftungen zu verschließen. Die haben nämlich einen Sinn und Zweck. Um das Ganze vom Wording her ein bisschen kürzer zu fassen, fasse ich jetzt Zwangsbelüftungen und Entlüftungen ein bisschen zusammen, damit das Ganze einfach ein bisschen, bisschen einfacher ist. Also ich spreche da meistens dann von beidem. Der Sinn und Zweck von diesen Belüftungen und Entlüftungen. Prinzipiell ist es da ja so, dass es Löcher oder Öffnungen im Boden und in der Decke hat. Und diese Löcher, die dienen dem stetigen Luftaustausch und dem Nachschub an Frischluft. Kommen wir mal zu Punkt 1, der Luftaustausch. Wenn man sich jetzt ständig im Wohnwagen oder Wohnmobil aufhält, dann steigt natürlich die Luftfeuchtigkeit durch das eigene Schwitzen und durch die, durch die Atmung steigt es den Tag über ja auch schon, Aber da hat man ja vielleicht mal die Fenster offen, geht rein, geht raus. Man ist ja schon drin, man geht raus und kommt wieder rein. Und, aber generell steigt halt hier die, die Luftfeuchtigkeit an. Und das merkt man ja selber als Camper auch insbesondere im Winter morgens nach der Nacht, dass da eine recht hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Aber die wären noch viel, viel höher, wenn es die Zwangsbelüftungen nicht gäbe. Denn die sorgen für so einen Grundumsatz an Luftaustausch im Wohnwagen oder im Wohnmobil. Punkt 2 ist einfach die Frischluftzufuhr. Gehen wir jetzt mal ein bisschen rüber zum Kochen. Da wird ja sehr, sehr oft empfohlen, was ja auch ein, ein sinnvolles, ähm, eine sinnvolle Empfehlung ist, dass man das Küchenfenster ein bisschen auf Kipp stellt, äh, um da einfach einen Luftzug hinzubekommen. Aber prinzipiell ist es ja so, dass, selbst wenn man das Fenster zulässt, beim Kochen wird ja das Gas mit offener Flamme wird ja der Sauerstoff, der vorhanden ist, verbrannt. Und auch hier sorgen die Zwangsbelüftungen dafür, dass halt Nachschub an Frischluft vorhanden ist und daher eingehend auch eine Luftzirkulation. Also Sinn und Zweck ist einfach zusammengefasst. Die Belüftungen sind einfach da, um für einen Luftaustausch zu sorgen. Jetzt, wie funktioniert das Ganze an sich? Die Funktionsweise von Zwangsbelüftungen und Zwangsentlüftungen. Wie vorher schon erwähnt, eben die Öffnungen befinden sich ja am Boden des Wohnwagens, respektive des Wohnmobils und an der Decke. Der Hintergrund von diesem Zwangssystem, das sind ja auch Öffnungen, die man nicht einfach mal so verschließen kann, das, das grundlegende System da hinten dran ist ja eigentlich, dass warme Luft steigt nach oben und kann dann somit durch die Deckenöffnungen nach außen treten und durch die Bodenöffnungen kommt kalte, frische Luft nach. Und letztlich beruht das Ganze auf dem natürlichen Kamineffekt. Und dadurch ergibt sich ein stetiger Luftaustausch. Noch eine kleine Bemerkung zwischen den klassischen Zwangsbelüftungen, im äh, Entlüftungen im Dach. Es gibt zum Beispiel auch noch Dachluken, welche eine integrierte Zwangsentlüftung besitzen. Wenn jetzt so eine Dachluke mal kaputt geht oder sonst irgendwas und man die austauschen will, eine größere einbauen will, dann sollte man das bei einem eventuellen Austausch mit beachten, dass man dann auch wieder eine Dachluke einbaut. So eine Heki-Dachluke äh, mit Zwangsentlüftung oder eben halt ohne. Ja, aber warum soll man die Fenster, äh, die Fenster sage ich, warum soll man die B- und Endlüftungen denn eben nicht verschließen? Wenn man die jetzt zumacht, man klebt sie zu, man stopft sie zu, was weiß ich, irgendwie verstopft man diese Dinger einfach. Ähm, dadurch ist halt dieser stetige Luftaustausch nicht mehr gegeben. Und somit kann natürlich auch permanent die Luftfeuchtigkeit ansteigen und wenn man das jetzt exzessiv über mehrere Wochen so dreiben würde, dann ist das glaube ich auch nicht gesund für den Wohnwagen oder das Wohnmobil in Bezug auf, dass sich da vielleicht dann irgendwann mal vielleicht doch ein bisschen Schimmel bilden könnte. Ist zwar auch kein Drama, kriegt man auch wieder weg, aber muss ja nicht sein. Und es ist natürlich auch so, dass halt, wenn man mit offener Gasflamme im Wohnwagen, im Wohnmobil kocht, ähm, ist natürlich der Sauerstoff verbrennt und im Gegenzug steigt der Kohlendioxidgehalt. Ja, das ist natürlich keine gute Kombination, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass jetzt mal beim schnellen Aufkochen von einer Tasse Tee, dass man da äh, das der ganze Sauerstoff komplett weg ist und äh, man tot umfällt im Wohnwagen, also so ist es dann auch nicht. Aber es geht mir hier viel mehr um das grundsätzliche Verhalten ähm, oder wenn man jetzt einen stundenlangen Eintopf kochen würde oder was weiß ich was. Also dann ist das schon so eine Sache, die sich bemerkbar machen kann. Also wir hatten das selber mal. Bei uns im Vorzelt hatten wir auch so einen, so einen Gasstrahlofen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, war glaube ich von Eheim einer. Den hat man mal ähm, im Wintercamping aufgebaut und haben den dann laufen lassen, damit es im Vorzelt warm wird. Und mir ist dann immer aufgefallen, dass ich immer irgendwie recht schnell Kopfschmerzen bekommen habe. Und dann ist mir das irgendwann mal aufgefallen, dass das mit diesem Ofen zusammenhängt. Und dann kam mir ja diese schlüssige Erklärung dazu, ähm, dass das natürlich daran liegt, wenn das Vorzelt recht dicht abgeriegelt ist und man da volle Pulle mit einer offenen Gasflamme Luft verbrennt. Deswegen muss man ja auch eigentlich immer gucken, dass man so eine kleine Ecke hinten im Zelt offen hat, dass da ja wieder die Frischluft reinströmen kann. Ähm ja, dann verbrennt man sich den eigenen Sauerstoff dort und der Kohlendioxidgehalt steigt und dann kriegt man halt irgendwann Kopfweh und ist nicht so gesund, gesund ähm, für das eigene. Wohlbefinden. Also daher auch hier in abgeschwächter Form natürlich das für die Zwangsbelüftung und Entlüftung im Wohnwagen oder auch im Wohnmobil. Kommen wir noch zum Punkt hier, Wartung und Pflege der Belüftungen. Prinzipiell ist es so, dass diese Dinger sehr, sehr wartungsarm sind. Es sind ja keine äh, Hightech-Gerätschaften oder sonst irgendwas, das sind fest verbaute Teile. Ähm, nichtsdestotrotz schadet es da ab und zu mal so ein bisschen drauf, zu schauen, wie der Zustand so ist. Im Bodenbereich zum Beispiel ist es sehr oft so, entweder sind es halt so Plastikdurchführungen oder bei älteren Wohnwagen, oder wenn es mal repariert wurde oder so, ist da auch einfach so ein Drahtnetz angebracht. Und da muss man halt gucken, dass das ähm, noch intakt ist. Einfach, dass halt nicht irgendwelches Ungeziefer wie Mäuse sich da dann in der Winterpause oder so den Weg reinsuchen könnte, ähm, weil da die Türe quasi offen ist. Also hier ist es einfach mal ein bisschen kontrollieren, ob die Zwangsbelüftungen im Bodenbereich, ob die noch so weit intakt sind. Im Deckenbereich ist es so, dass man da ab und zu mal ein bisschen schauen kann nach Laubansammlungen etc. Wir haben auch dann im Sommer über haben sich da die ein oder anderen Fliegen äh, drinnen verirrt, die von draußen rein wollten und dann halt oder auch eine, eine Wespe, die dann halt da verendet ist. Ähm, die kann man dann halt raussammeln, wenn Laub drinne liegt, das auch. Bei den Dachöffnungen ist es halt auch einfach so, es ist ein Loch im Dach, da wurde ein Loch ins Dach geschnitten, gebohrt, wie auch immer, das wurde abgedichtet, aber wie das halt so ist mit dieser ganzen Abdichterei, ist sowas halt ein potenzielles Gefahrenpotenzial für einen Wassereintritt, weil die Dichtfläche nicht mehr richtig ist oder sonst so irgendwas und damit halt einen verbundenen Wasserschaden. Deswegen sollte man da vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen, dass das soweit alles auch noch gut aussieht. Dann ist es noch so, es gibt so Pilzlüfter, das habe ich selber auch schon gesehen. Da sollte man einfach drauf achten, auch ob dieser schützende Pilzkopf, ob der noch drauf ist. Weil wenn der fehlt, dann ist das quasi mehr oder weniger so ein offenes Loch im Dach. Und wenn es regnet, dann regnet es halt durch die Zwangsbelüftung rein in den Wohnwagen. Ja, das war jetzt mal so ein kurzer Ausflug über das Thema Zwangsbelüftung im Winter verschließen also Winter ist jetzt bezogen auf die Winterpause oder wenn es zum Wintercamping geht, eben ob man die verschließen darf, kann soll oder eben auch nicht. Meine persönliche Empfehlung ist, so verlockend das ganze auch ist, die zu verschließen, damit die Füße wärmer bleiben oder damit man nicht so viel durch die Zwangsbelüftung Entlüftung im Dach an Wärme quasi zum Fenster rausheizt, äh, ist ja verlockend dieser Gedanke. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Ähm, es ist nicht ratsam, sich da ans Werke zu legen. Vor allem, weil da muss man auch immer wieder dran denken, dass man das Ganze ja auch wieder rückgängig macht. Ähm, ist also im Prinzip den Aufwand nicht wert. Dann lieber die Heizung ein bisschen höher drehen, Teppiche auf den Boden legen, dass, die, dass der Boden nicht ganz so kalt ist, Socken anziehen und ja, das war es dann auch eigentlich schon und halt die Heizung höher drehen. Ja, umai, dann ist es halt so, dann heizt man halt ein bisschen mehr raus. Also wir selber sind schon im Ötztal gestanden äh, bei minus 10, minus 15 Grad, was es da in der Nacht hatte. Und es gab und es hat soweit dann auch funktioniert. Also es war nicht so, dass jetzt da ein, ein Eissturm durch den Wohnwagen gezogen ist, durch die Zwangsbelüftung und Entlüftung. Also von dem her war das bei minus 10 bis minus 15 Grad auch kein Akt. Ja, das war's für diese Folge. Ähm, ganz kurz noch sei erwähnt unser. OnePod-Kochbuch, wer es noch nicht hat, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da unterstützt und euch 31 leckere one pot rezepte sichert. Die findet ihr unter www.camperontour.net-onepod und natürlich in den Show Shownotes, da packe ich den Link auch mit rein. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann.